0: Bien, abre tu Biblia por favor en Primera de Juan Capítulo 4 El día de hoy vamos a estudiar el último tema en esta serie de Adviento Y el tema de hoy es el amor Y a diferencia de los temas anteriores En esta ocasión nos vamos a anclar en un solo pasaje bíblico Aunque sí vamos a estudiar algunas referencias Y el pasaje está en Primera de Juan capítulo 4 versos 7 al 12 ¿ya estás ahí? primera de Juan 4 versos 7 al 12 dice así amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Debemos también nosotros amarnos unos a otros Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros Señor queremos poner delante de ti Nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón Reconocemos el peligro Señor De apoyarnos en nuestra propia prudencia el hombre piensa que sus caminos son limpios, Señor. Cada quien es puro en su propia opinión. Pero tú pesas los corazones, Señor. Y el día de hoy te, te rogamos, Señor, que tu palabra traiga luz, entendimiento. Te rogamos que nos instruyas, que nos eduques. Pero sobre todo, Señor, que nos transformes. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El, el tema del amor es tan amplio en la Biblia que se necesita estudiar 66 libros de ella para poder agotar este tema. Así que eh, antes de empezar a meditar en este pasaje, quiero aclarar que este estudio sobre el amor no es un estudio exhaustivo. Hay muchos aspectos, implicaciones, principios acerca del amor que podríamos estudiar, pero hoy eh, he decidido enfocarnos en este pasaje porque vemos aquí tres puntos muy importantes con respecto al amor, eh, el amor que tanto se necesita y sobre todo en estas épocas, ¿no? Todo el mundo canta, noche de paz, noche de... ¿No? ¿Pero qué es el amor? ¿Y qué se supone que nosotros debemos entender cuando se nos habla del amor de Dios? Bueno, en primer lugar, vemos en este pasaje que el amor es un mandato. Eso es muy interesante. En los versos 7 y 8 de primera de Juan 4... Juan explica que el amor es un mandato. El segundo punto de nuestra reflexión esta mañana será que el amor es una expresión del carácter de Dios. Eso es lo que vemos en los versos 9 y 10. Y el tercer punto a considerar es que el amor es una deuda que tenemos con Dios. Entonces, veamos el primer punto. El amor es un mandato. Y volvamos a leer los versos 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Lo primero que dice el apóstol Juan aquí es que debemos amarnos unos a otros. Y mientras meditaba en este mandato me di cuenta que tenemos la noción equivocada, con, con mucha frecuencia tenemos la noción equivocada de que eh, el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento nos presenta dos dioses distintos casi ¿no? O o, o llegamos a pensar que el amor o el concepto del amor de Dios y el amor eh, que nosotros debemos unos a otros Como que es algo del Nuevo Testamento ¿no? Como que el Antiguo Testamento es es un Dios de justicia, es un Dios de castigo Y el Nuevo Testamento es es el Dios chido, es el Dios buena onda, es el Dios del amor Y nada podría estar más lejos de la realidad ¿sabes? ¿Sabes? Vemos desde el Antiguo Testamento, literalmente, la expresión del carácter de Dios como un Dios de amor. Ahora, es cierto, el Antiguo Testamento enfatiza la justicia, el carácter justo de Dios. Pero ese amor justo de Dios se hace evidente justamente a través de las leyes justas de Dios. Déjame decirlo de modo más sencillo. No puede haber nada menos amoroso que ser injusto. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? ¿Alguien te ha tratado injustamente alguna vez? ¿Sí? Pues yo creo que si si has estado vivo más de tres semanas en este planeta, alguien te ha tratado injustamente. Y eso no es amor, ¿verdad? Entonces, este énfasis en la justicia que vemos en el Antiguo Testamento es justamente una expresión del carácter amoroso de Dios. La justicia y el amor no son incompatibles, son incompatibles para nuestros conceptos limitados, equivocados y cursis sobre el amor, pero la justicia no es incompatible con el amor. Aquel que ama, Debe ser justo y Dios es justo. Entonces, si hay un énfasis en la justicia en el Antiguo Testamento, pero ese ese énfasis justamente nos lleva a considerar el amor de Dios. Y como parte de estas leyes justas de Dios en el Antiguo Testamento, vemos el primer, no solo el primer mandamiento, sino el gran mandamiento, Deuteronomio 6:5, dice: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas Es tan importante ese mandamiento Que cuando los fariseos y los escribas Le preguntaron a Jesús Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Como que se la daban medio de filósofos en ese tiempo Los, los fariseos y los escribas Y ellos podían discutir por siglos y siglos Sobre cuál será el mandamiento más importante ¿no? Y todos justificaban con elocuencia Y con explicaciones elaboradas eh, su, propia, su propio punto de vista Y Jesús lo mantuvo simple y dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Ahora piensa en esto, este es un mandamiento Este es el Mandamiento Y esto implica entonces que Lo más justo que el hombre puede hacer Lo más justo que el hombre debe hacer Es más La justicia Del hombre debe brotar de cumplir Este mandamiento, amar a Dios con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas. Es es un mandato, estamos, perdón por la expresión, pero es es la expresión más correcta, estamos obligados como criaturas a amar a nuestro Creador. Ahora el segundo mandamiento eh, en importancia y Jesús mismo lo dijo, el segundo es igual de importante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo Es decir que amar a Dios siempre va a llevarnos inevitablemente a amar a otros Yo no puedo decir que realmente amo a Dios si trato a los demás injustamente o sin amor En Levítico capítulo 19 encontramos este mandamiento Y es sorprendente cuando vemos todo el contexto desde el verso 13 te invito a que leas todo el capítulo en casa. Pero mira desde el verso 13. Cómo Dios manda a su pueblo amar a su prójimo. Dice Levítico 19.13. No oprimirás a tu prójimo. Ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa. Hasta la mañana. Recuerda que los jornaleros. Pues trabajaban como su nombre lo dice. Por jornada. Entonces terminaba un día de trabajo. Y con mucha frecuencia el empleador decía Oye, y mañana te pago Y el jornalero se iba cansado, fatigado Con las manos vacías Y Dios dice, no vas a hacer eso es, es interesante, ¿no? Que Dios incluya un mandamiento como este ¿Por qué? Porque eso no es amoroso Lo que es amoroso es tratar con justicia a tu prójimo Dice, no, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana Mira el verso 14 No maldecirás al sordo ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho cosas que decimos Pues no afecta a nadie Y mira esto O sea, ¿por qué no debo maldecir al sordo? Pues, ¿En qué le afecta? Ni lo escucha, ¿no? Y Dios dice no Porque eso no es amoroso Delante del ciego no pondrás tropiezo Sino que tendrás temor De tu Dios Y termina con esta fórmula que se repite a lo largo de este libro yo jehová es una fórmula que expresa que este mandamiento es una manifestación de su propia naturaleza es decir al cumplir este mandato al observar estos mandamientos lo que estás haciendo es estar en sintonía con quien yo soy yo soy esto yo soy alguien que no trata injustamente Yo soy alguien que no maldice al sordo Yo soy alguien que no defrauda A quien pone su su esperanza en él Yo Jehová Entonces no estás simplemente Cumpliendo una norma social Al tratar a otros con amor Estás agradando a Dios Estás entrando en, en un tipo De compañerismo y unión con Dios Que es imposible De otra manera Dice el verso 15 No harás injusticia en el juicio Eso es muy importante Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. En en, en nuestro concepto limitado de amor, pensamos que amar es no juzgar. ¿Cuántas veces has dicho esto o has pensado así o hemos pensado así? Ay, no, no debes juzgar porque eso no es amor. Y Dios dice, no, lo que no es amor es juzgar injustamente. Eso no es amor. Y mira cómo aquí Dios... (ríe) Desde, desde entonces, ¿no? O sea, es este rollo de pensar que el pobre siempre es la víctima por ser pobre O que el pobre es noble por ser pobre O que el pobre es bueno por ser pobre No es algo nuevo, bro O sea, Dios mismo lo está diciendo aquí Cuando juzgues, vas a juzgar con justicia No vas a fo- favorecer al pobre O sea, Dios sabe que nosotros juzgamos tan superficialmente ¿No? ¿No? Que nos vemos tentados a favorecer al pobre Cuando tal vez no estamos viendo la realidad de las cosas Perdón perdón que que me metan y me desvíe en este punto Pero ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre el hombre? Que todos los hombres somos pecadores Y eso significa que realmente todos somos iguales Todos tenemos realmente el mismo potencial de hacer mal Todos, absolutamente todos La bondad, la la moralidad de una persona No se determina por si tiene recursos O no tiene recursos Y Dios dice, no juzgues así Eso no es amor Eso no es amor Irte por las apariencias y decir Ay pobrecito, eso no es amor Pero tampoco favorecer al grande No favorecerás al grande Sino con justicia juzgarás a tu prójimo Una vez más, la justicia y el amor Son como hermanos y ameses no es posible amar Si no se es justo Y Dios es justo y Mira el verso, el verso 16 Por favor anótalo Memoricémoslo por favor Este es un mandato para el pueblo de Israel Pero aplica para el regio también Dice el verso 16 No andarás Híjoles ¿Por qué las doñitas como que no lo dijeron aquí? No andarás Chismeando Entre tu pueblo No sé si a ti te sorprende de pronto encontrar Este tipo de palabras en la Biblia Pero a mí me parece muy peculiar Dice Dios no andes chismeando eso Eso no es amoroso No atentarás contra la vida de tu prójimo Yo Jehová No aborrecerás a tu hermano en tu corazón Razonarás con tu prójimo Dice ahí Para que no participes De su pecado Y otra vez ese es otro Terrible Error que hemos abrazado como cristianos Pensamos que si alguien peca contra nosotros Lo más amoroso que podemos hacer es no decir nada Y simplemente perdonar Es peligroso porque sí estamos llamados a perdonar Se arrepientan o no, nos pidan perdón o no Pero lo que aquí dice el texto es Ten cuidado de no guardar rencor contra tu hermano ¿Cómo puedes guardar rencor contra tu hermano? Si no hablas las cosas el antídoto para no tener rencor... Ahí, ahí les va, por favor, anótatelo. El antídoto para el rencor. ¿Cuántos han luchado con el rencor alguna vez en su vida? El antídoto del rencor es hablar la verdad en amor. Como lo dice la Biblia. Hablar la verdad en amor. Ese es el antídoto para el rencor. Por eso Dios dice aquí, no aborrecerás a tu hermano, sino... Razonarás con tu prójimo Para que no participes De su pecado ¿Cuántas veces guardamos silencio? No expresamos O sea, no hablamos con esta persona Oye, pecaste contra mí Pero esto afecta tu relación con Dios Sobre todo Y no sería amoroso de mi parte actuar Como si nada pasara Eso no es amor Lo que resulta de eso Y lo has comprobado es Que tarde o temprano se va llenando de piedritas la bolsita hasta que se rompe. ¿no? Dios dice: Evita esto. Ahora, para concluir, dice el, el verso 18: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. ¿Qué dice ahí? Como a ti mismo. Entonces, ¿qué onda con el Dios del Antiguo Testamento? Es un Dios de amor. Es un Dios que nos enseña, que nos instruye. Sobre cómo debemos amar a otros Y para resumir, o sea Ese es el resumen de todo lo que hemos leído hasta aquí Debes amar a tu prójimo como A ti mismo ¿Sabías que te amas mucho a ti mismo? ¿Sí sabías eso? Te amas Es más Cada vez que te sacas una foto con un grupo ¿Quién es la primera persona A la que buscas en la foto? Ah, pues sí Porque te amas Y Dios dice, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento un Dios de amor que nos llama a amarle, nos llama a amar a nuestro prójimo. Y mira esto, en Levítico capítulo 19 también, en el verso 33 y 34, encontramos algo asombroso. Y es asombroso porque muchas veces se habla del Dios del Antiguo Testamento como un Dios tribal, como un Dios eh, xenofóbico, que aborrece a, a todas las etnias que no son su pueblo. Y esto está muy lejos de la realidad. Vemos en Levítico 19, verso 33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, ¿qué dice ahí? No le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis, al extranjero Puedes cambiarlo por chilango También aplica Al extranjero que mora entre vosotros ¿Y qué dice ahí? Perdón Lo amarás como a ti mismo Porque extranjeros fuisteis En la tierra de Egipto Entonces fíjate qué, qué impresionante Vemos desde el Antiguo Testamento Una revelación de Dios Saturada de amor Ahora Amar no es una cuestión de Educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente tener un mandamiento Para amar a otros y amar a Dios No resuelve nuestro problema O sea, ¿cuántos de nosotros sabemos Que estamos, incluso nos hemos obligado A nosotros mismos a amar a otra persona Como en el caso del matrimonio ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Bueno, un un día juraste, ¿verdad? Amar a tu cónyuge en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, hasta que la muerte los separe. ¿Cómo les va con eso? No, 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 siempre nos va muy bien. Dices, ¿qué onda? O sea, pues yo prometí, pero ¿y por qué muchas veces no puedo cumplir? Bueno, porque no es una cuestión, insisto, simplemente de educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que Dios diera un mandamiento... Nunca tuvo la intención de que el hombre Produjera este amor por sí mismo O sea Esta falta de amor que a veces experimentamos Tú y yo no es una cuestión de simplemente Ah pues es que no me dijeron O me faltó instrucción bíblica O más tips No, el mandato De Dios a amar a otros Es también una invitación A reconocer que no podemos (ríe) Y a recibir Y experimentar El amor de Dios Por eso es que Juan dijo allá en, eh, Regresando a primero de Juan En el capítulo 4 Juan lo dijo de esta manera El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor Entonces Dios nos da Un mandamiento que nos invita A experimentarlo A él como persona ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El mandamiento nunca fue Repito Nunca se trató simplemente de, ten, haz esto, sino al, al, al mandarnos a vivir una vida de amor. Dios nos está invitando a experimentarlo a Él, a conocerlo a Él. Y cuando fallamos, a reconocer que hay aspectos en los que no le estamos conociendo. Por eso es que el segundo punto, en 1 Juan 4, el segundo punto es que el amor es una expresión del carácter de Dios. Y necesitamos tener una relación con este Dios de amor, entonces. Para cumplir este mandamiento Mira cómo lo dice en los versos 9 Y 10 del capítulo 4 Dice En esto se mostró Se evidenció Se manifestó, se hizo claro El amor de Dios para con nosotros En que Dios Envió a su Hijo Unigénito al mundo Para que vivamos por él En esto consiste El amor No en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados lo que vemos aquí es esto que la manifestación máxima de amor es la persona de jesús y que dios nos amó de un modo no recíproco eso es increíble sabes dios dios no nos amó en respuesta a algo que nosotros hiciéramos o dejáramos de hacer. Juan lo dice clarísimo. Y necesitamos aprender a ver el amor de Dios en esos términos. Que cuando Dios ama, Dios está expresando no quiénes somos nosotros. ¿Tiene sentido esto? O sea, que Dios te ame a ti y a mí, no dice nada acerca de nosotros o de nuestros méritos, sino dice todo acerca de Él, porque el amor es una expresión. De su propia naturaleza Y su carácter Y necesitamos pensar así Sobre el amor de Dios Necesitamos dejar de pensar En términos defectuosos Equivocados, humanos Acerca del por qué Dios nos amó Chicos no no me encanta poner este tipo de ejemplos Porque capaz que tú has dicho algo así alguna vez Pero he escuchado ideas equivocadas en boca de cristianos con respecto a por qué Dios nos ha amado por ejemplo he escuchado a personas decir ah Dios envió a su hijo a morir en una cruz y Dios te amó y Dios te rescató en Cristo porque Dios vio el valor que había en ti has oído esa expresión alguna vez Dios sabía cuánto valías tú Y Dios por eso envió a Jesús Porque Él veía el valor en ti ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de nosotros? Que estábamos muertos En delitos Y pecados Que éramos abominables Aborreciéndonos Unos a otros Y siendo aborrecibles Eso es lo que la Biblia dice de nosotros Muertos en delitos y pecados Pregunta ¿Cuál es el valor de un muerto? ¿Cuál es el potencial de un muerto bro? Cero potencial Cero potencial otra, otra idea equivocada Que he escuchado de labios de cristianos Es esto es horrible Cristo murió en la cruz Porque no soportaba la idea De una eternidad sin ti Uf. O sea está muy bien Para un poema de Paco Stanley ¿Verdad? Pero no es la verdad Que puede darte vida eterna Y seguridad De ninguna manera lo es Porque si Cristo necesitaba de algo Y necesitaba de ti Entonces Cristo no es Dios Y si Cristo no es Dios No te puede salvar Por mucho que Él te ame Es así de sencillo Ahora quiero aclarar Algo importante aquí Dios nos ama porque Él es amor Y sí, el hombre tiene valor Por haber sido creado a imagen de Dios ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero, pero, Pero este valor le fue dado por Dios La imagen de Dios Sin embargo nosotros con nuestro pecado Con nuestra rebelión Y al estar constantemente rechazando A Dios y a su amor Lo que estamos haciendo es manchar Y empañar esa imagen de Dios en nosotros Y entonces el hombre se convierte En un reloj que no marca las horas En un pez que odia el agua En sal que ha perdido su sabor El el valor que el hombre tenía el hombre lo ha echado a perder, lo ha anulado por su propio pecado. Y a pesar de eso, Dios nos amó. Ese es el concepto bíblico de amor. No hay en nosotros una razón por la que Dios nos ha llamado. Todas las razones se encuentran en Él. Y esto es consistente no solo con el Nuevo Testamento, sino con el Antiguo. En Romanos capítulo 5, Pablo lo explica de esta manera. Dice en el verso 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, mira esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, antes de que leyeras la Biblia, antes de que hicieras una oración de arrepentimiento y fe, antes de que fueras a la iglesia, antes de que diezmaras, antes de que sirvieras. Dios, Dios te amó, aún siendo pecador, Cristo murió por ti y por mí. Y es lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento con respecto a su pueblo. Dios amó a su pueblo a pesar de que su pueblo era como era. La Biblia dice lo siguiente acerca del pueblo de Dios. Dios hablando dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento vemos a un Dios que ama porque Él es amor. Todas las razones de su amor se encuentran en Él, gracias a Dios, <risa> y no en mí, no en mi desempeño, no en mis méritos, que honestamente son muy pobres. Pero, pero su amor no solo es contracondicional, no solo nos ha amado a pesar de nosotros. Su amor es un amor que transforma y que da vida. Mira en en primera de Juan capítulo 4, volvamos a leer, mira el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, que su amor no nos dejó iguales. Estábamos muertos en delitos y pecados y su amor... Su amor nos ha dado vida Su amor es un amor que nos altera Su amor amor es un amor que nos transforma Y no nos deja como estamos Y aquí llegamos a otro punto En donde tenemos que Tener mucha claridad y mucho cuidado Con ciertas ideas Esta idea de Dios te ama tal como eres Dios te acepta tal como eres Sí y no O sea, no podemos ser tan simplistas, no podemos limitar el amor de Dios a un amor que nos acepta tal como somos. Déjame déjame explicarte por qué no. Quiero que pienses en la mamá de una persona criminal, terrible, que ha destruido su vida y la vida de otros a su alrededor y le hace daño a la sociedad. Quiero que pienses en esa mamá de de, de este hombre, y la mamá diciendo ah pues qué voy a hacer es mi hijo lo amo tal como es es un sentimiento muy noble puede ser muy sincero y definitivamente es correcto para el amor de una mamá pero ese es un amor impotente es un amor humano es un amor limitado no podemos limitar el amor de Dios a un amor impotente que nos deja, pues sí, imagina que Dios nos amara así. Quiero que imagines que Dios te ama así, así, tal como eres y pues, y nada más. Pues pobrecito, los amé un chorro, pero pues murieron en sus pecados y pues están en el infierno por la eternidad. Pero pues sí, los amo, tal como son. ¿Te imaginas qué desgracia, qué tragedia sería para nosotros? Su amor no es así. Su amor es un amor que transforma y da vida. Su amor es un amor que sí, en otro sentido sí nos ama tal como somos, porque si no fuera así ya estuviéramos arruinados. Pero Él nos ha dado una oportunidad para conocerle, para venir, para volver a Él. Ahora, ¿cómo reconcilias esto? Que Dios puede ver algo en nosotros que está mal y decir eso está mal y además amarnos. O sea, ¿será que Dios puede completamente condenar cómo es una persona y al mismo tiempo amarla? La respuesta es, sí, claro que sí. Para nosotros eso sería sinónimo de una mente defectuosa o locura. Pero Dios no es como nosotros. Y por eso es que vemos en la Biblia, como un ejemplo, en el Salmo 7. Mira esto, los versos 11 y 12. Eso es increíble. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado, no significa que tiene su aire acondicionado o su abanico. Y que... No significa eso. Significa que Dios está enojado. Contra el impío. ¿Qué dice ahí? Todos los días. Pero mira lo que dice a continuación. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces, fíjate qué increíble cómo Dios es capaz de decir eso está mal. Y no lo apruebo Pero te amo Espero Espero no sacarte de onda con este ejemplo Pero ¿Lo puedo decir mi amor? ¿Dónde está mi esposa? No está A veces le caigo gordo a mi esposa Pero sé que me ama Y a veces Ella también me cae un poquito gorda Pero la amo Y lo mismo con mis hijos ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Que tu hijo dices ah, en, en un segundo lo pero así lo te derrites por tu hijo por tu hija y al siguiente segundo te caes súper gordo cómo pueden convivir esas dos cosas ahí pues sí sí es posible ahora lleva eso a extremos divinos claro que Dios puede odiar al pecador y amarlo a la vez pero todo ese odio justo ¿eh? Dios no odia como tú y como yo Porque estamos de malas Porque es canícula Porque se nos acabó el aguinaldo Porque perdió Argentina o quien sea No Su su odio es justo Es santo Sin embargo todo ese odio justo y santo Lo dirigió ¿Sobre quién? Sobre la persona de Jesús Y eso es amor ¿Sabes? Dios ha hecho posible El que tú y yo experimentemos su amor Porque Él mismo Lo entregó todo por nosotros Por eso Juan termina diciendo en en estos versos, en el verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es lenguaje de los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo se sacrificó por nosotros y esa es la manera en la que Dios nos amó. Dios nos amó voluntariamente, Dios nos amó sacrificialmente. A Dios le costó Que tú y yo podamos experimentar Su amor No nos costó a nosotros bro. O sea no podemos decir Ah bueno hoy experimento el amor de Dios Porque yo me esforcé en dejar esto Y dejar aquello No Cristo dejó el cielo ¿Qué dejaste tú? ¿Tu pecado? ¿Qué dejé yo? Mi pecado Pero Cristo dejó el cielo Cristo lo dejó todo No pero he sufrido mucho por Cristo ¿Y qué sufrió Cristo por ti? Cristo sufrió cosas que nunca vas a sufrir La ira de Dios El castigo de Dios ¿Para qué? Para que recibas el amor de Dios Entonces El amor es un mandato Vemos de principio a fin en la Biblia Un Dios que nos llama a amarle Y nos llama a amar a otros No podemos con esto ¿Por qué? Porque somos pecadores Y Dios ha remediado esto amándonos a pesar de eso verdad amándonos a pesar de que no lo merecemos ya tenemos su amor si tú eres cristiano el día de hoy si tú has confiado en Cristo tienes el amor de Dios cuántos cristianos hay aquí levanta tu mano si tú has recibido el amor de Dios ok padrísimo eso significa que tú tienes el amor de Dios ya lo tienes No tienes que buscarlo, no tienes que mantenerlo, no tienes que ganártelo, ya es tuyo. Ahora, ¿qué debemos hacer con esto? Mira los versos 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, subraya eso en tu Biblia, por favor, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros ¿Qué quiere decir esto? Que si tú y yo hemos experimentado este amor Ahora tenemos una deuda El amor es eso El amor de Dios no solamente es un bien Que yo recibo por gracia Es una deuda que estoy obligado a pagarle a Dios Extendiendo su amor por mí Hacia aquellos que me rodean para decirlo de otra manera, un cristiano jamás debería preguntarse dónde está el amor. ¿Has escuchado a personas hablar así? ¿Has visto alguna vez algún cristiano con el puño levantado, con la cara desfigurada y gritando dónde está el amor? Y ves ese tipo de escenas y dices pues, pues en ti no está bro. O sea, tú dime dónde está el amor si tú eres cristiano. Y la Biblia dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por su espíritu. Dime tú dónde está el amor. Pues está en ti. Lo tienes tú. Entonces, ¿qué, qué, qué pasaría? Piensa esto, por favor. Si como cristianos dejamos de pedir amor, demandar amor, buscar amor. Y en lugar de, de eso echamos mano del amor que ya tenemos en Cristo... Y lo extendemos a aquellos que nos rodean ¿Qué pasaría con tu matrimonio? Solo piensa eso ¿Qué pasaría con tu matrimonio? Si en lugar de demandar que tu cónyuge te ame Escoges amarle ¿Qué pasaría con tus hijos? Si en lugar de, de poner sobre sus hombros La responsabilidad de satisfacerte emocionalmente a ti Dependes del amor de Dios Y le extiendes El amor a tus hijos, aunque te caigan gordos, bro. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con nuestro compañerismo? ¿Qué pasaría con la iglesia? Si en lugar de andar buscando que otros me amen, me sirvan, me escojo yo amarles y servirles porque Dios me ha amado a mí y me ha servido a mí muriendo en una cruz por mí. Hacen falta cristianos así, ¿sabes? Y creo que Dios nos está llamando a esto el día de hoy. A de una vez por todas ser congruentes con lo que decimos que creemos. Porque creemos que Dios nos ha amado hasta la muerte, ¿no? Creemos que Dios nos ha amado a pesar de cómo somos. Creemos que su amor nos ha rescatado y nos ha dado vida y nos ha transformado. Entonces, debiéramos vivir amando a otros con el amor que decimos que hemos recibido de Dios. No te digo que dejes de hablar del amor de Dios. Habla de él, pero más importante, modélalo. Extiéndelo, compártelo, dáselo a aquellos que no lo tienen. ¿Cómo saber si estoy abonando esta deuda? Primera de Corintios capítulo 13 es un es un buen lugar para examinarnos a nosotros y examinar si estamos amando a otros con el amor que hemos recibido de Dios vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7 dice así si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe en otras palabras no solo inútil sino molesto. O sea, ¿de qué sirve el címbalo que retiñe, el metal que resuena? De nada, pero sí molesta. Entonces, fíjate qué, qué increíble. Puedo hablar todas las lenguas humanas y ser súper elocuente, ¿no? O puedo hablar lenguas angélicas, hoy oh, soy súper espiritual, tengo muchos dones de lenguas, pero si no tengo amor, eso es incluso molesto. Verso 2, ¿y si tuviese profecía y entendiese todo? Todos los misterios. ¿Te imaginas a un ser humano entendiendo todos los misterios de Dios? Y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese, el verso 3 es una tortura para mí. Si repartiese todos mis bienes, ¿cuántos han repartido bienes? Gloria a Dios. Para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿cuántos han entregado su cuerpo? Pues, obviamente no. ¿eh? Pero mira lo, lo que dice al final. Y no tengo amor de nada. Me sirve. ¿Por qué me atormenta este versículo? Porque eso, este, este versículo me, me enseña que es posible, que es posible dar de mis bienes para comer a los pobres, que es posible sacrificarse de un modo tal sin amor. Es posible. Entonces, ¿cómo podemos medir el amor? Si no se mide con nuestra espiritualidad y teología y, y profecía, si no se mide así, ¿cómo se mide? Se mide por su carácter. Mira en el verso 4, Pablo empieza a describir lo que, lo que el amor es. El amor es sufrido. Es tan común que el hombre deja de amar a alguien cuando ese alguien le hace sufrir. Y la Biblia dice aquí, el amor es sufrido. El amor presupuesta, abraza el sufrimiento como parte de, parte de su función. Es imposible amar sin sufrir, mira la cruz. Entre más sufres, más deberías, perdón, entre más amas, más deberías estar dispuesto a sufrir el amor es benigno la benignidad es bondad en acción bondad evidente es cuando una persona es intencional en hacerle bien a otra persona el amor no tiene envidia cuántas veces hemos experimentado envidia hacia nuestros seres queridos eh Tienes un amigo, tienes un familiar, tienes un conocido Una persona a la que aprecias Que recibe bendiciones que tú quisieras Y tú no las has recibido La amiga que se embaraza El amigo que se casa La familia que logra un estilo de vida Dios les bendice con esas cosas Y a lo mejor tú las anhelas y no las tienes Y lo ves y tienes envidia La Biblia dice el amor no hace eso El amor es capaz de alegrarse Cuando otro gana lo que tú perdiste Mira a Jesús Jesús perdió su vida en la cruz Jesús perdió su relación con Dios en la cruz Jesús fue abandonado en la cruz Para que tú y yo ganáramos El amor no es jactancioso No se envanece. Mira el verso 5 el verso es increíble No hace, dice ahí Nada indebido ¿Cuántos han hecho algo indebido esta semana? Seguro Si no levantaste la mano Eso fue algo indebido Debiste levantarla (risa) Qué interesante esto, ¿no? Hacemos cosas que no debemos Y muchas veces decimos Ay, me faltó sabiduría Ay, me faltó prudencia Ay, es que no sabía Es que me faltó voluntad Me faltó Y la Biblia te diría No, no te faltó nada de eso Te faltó Amor Cuando amas de verdad Siempre vas a hacer lo correcto Es increíble Lo más sabio que puedes hacer Es amar con el amor de Dios Porque el amor no hace nada indebido Perdón ¿Te está volando la cabeza esta lectura En 1 Corintios 13? O sea yo no sé por qué la ponen en Tarjetitas de San Valentín ¿No? Es que te hace sangrar esto el amor no, es, no hace nada indebido No busca lo suyo Por eso siempre le pido a mi esposita Mi amor me puedes buscar mi... Lo que sea No se irrita Eso significa que no es provocable ¿Cuántas veces hemos Reaccionado de un modo terrible Y nos justificamos diciendo Diciendo como el Kiko ¿no? Pues no me hagas enojar Pues, pues mira lo que me hiciste hacer Dice la Biblia aquí no, el amor de verdad no se puede provocar, no guarda rencor Verso 6 no se goza de la injusticia una vez más, una vez más El verdadero amor se preocupa de la justicia y busca la justicia y se goza de la justicia No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad y el clímax en el verso 7 el amor, una mejor traducción sería, sufre en todo, cree en todo, espera en todo, soporta en todo. Y para contradecir al príncipe de la canción, el verso 8, el amor nunca deja de ser. Es que el príncipe de la canción decía, el amor acaba. ¿Sí ¿Has escuchado esa canción? Le faltó leer 1 Corintios 13 al príncipe de la canción. El amor nunca deja de ser. Por supuesto, esto no se refiere a nuestro amor, sino al amor de Dios en nosotros. Y por supuesto, después de leer esta descripción del amor, si te has sentido un poco aguitado, ¿ya te deprimiste un poco? Bienvenido al club. Pero mira cómo una vez más, aunque tú y yo, por supuesto, no siempre podremos expresar el amor de Dios fielmente Si estamos llamados A vivir una vida que refleje su amor Con consistencia Vas a tener días muy malos Y unos peores Pero la idea es que nuestra vida En general manifieste la presencia De este amor, este amor es imposible De falsificarlo, sabes, o sea Mira la lista Es imposible fingirlo Es imposible falsificarlo Así que si has recibido El amor de Dios Significa que esto puede y debe estar presente en tu vida. ¿Y qué sucede si fallas en amar como Dios te ha amado? Dios te sigue amando. Eso es lo increíble. Dios te sigue amando. Así que en eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Creo que Dios nos está llamando a vivir vidas así, ¿sabes? Vidas extendiendo su amor y respondiendo a su amor de esta manera. ¿Te parece que terminemos orando y pidiendo a Dios que Él nos ayude a amar como Él nos ha amado? Señor, gracias por recordarnos a través de tu palabra, tu verdadera naturaleza. Eres un Dios de amor. Y nos reconocemos necesitados de seguir conociéndote. Reconocemos, Señor, que nos falta mucho con respecto a amar a otros como tú nos has amado, pero queremos hacerlo, Señor. Aceptamos que tenemos una deuda contigo porque tú nos has amado así. Amarnos te costó a ti. Amarnos te llevó a sufrir. Amarnos te llevó a perder pero tu amor nos rescató, nos dio vida, deseamos amar a otros, con el amor que hemos recibido de ti Señor, si hay pecado en nuestra vida, que ha interrumpido nuestra relación contigo, yo te ruego Señor, que el día de hoy tu amor, pueda traernos a tus pies una vez más, con arrepentimiento y con confesión, y límpianos Señor, Señor, tu palabra nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. No eres un Dios que encubre el pecado, pero sí eres un Dios que lo cubre y que lo limpia. Y te rogamos que nos limpie, Señor. Reconocemos que cualquier carencia de amor que haya en nuestra vida al final es una consecuencia de descuidar nuestra relación contigo. Así que, por favor, Señor, aviva nuestra relación contigo y permítenos regresar a ese primer amor permítenos Señor experimentar plenamente una vez más tu asombroso amor por nosotros y Señor úsanos como un conducto de tu amor que nuestros familiares, nuestros amigos la ciudad en la que estamos Señor puedan ser testigos del amor que tú haces fluir en nosotros hacia ellos Señor Pedimos esto para tu gloria. Amén.